0: No niin, luontomies Juha Laaksonen. saat oot ja toimittaja ja Radio Suomen kuuntelijat tietävät, että sä oot luonto-ohjelmien The tekijä yksi heistä. Viime sunnuntaina alkoi taas äänellä viikon luontoääniä ja tämän kauden ensimmäinen on kuusi tiainen ja sinä sen esittelit. Tarkoittaako luontoäänen tuleminen radioon, että kevät on totta?
1: No aika pitkälle joo. Se alkaa usein just helmikuun viikalla tai maaliskuun ekalla viikolla. Ja. Linnuthan laulaa kyllä jo. Kuusitianenkin, mikä eilen aloitti, niin se on kyllä aloittanut jo tammikuussa. Että ollaan jopa vähän myöhässä, mutta tota, suuressa osassa Suomea on täysi talvi. Mutta maaliskuu on kevättä tavallaan.
0: Mikä sulle on se kevään tulemisen syvin merkki?
1: No ehkä äänimaailma. Totta kai valo on tärkeä, mutta äänimaailma on aika, aika hauska. Kyllä ensimmäisiin lauluihin kiinnittää aina huomioon. No toisaalta kyllä sydän-talvellakin varmasti joskus innostuu silputtelemaan, mutta sitten kun tiaset rupeaa tiukumaan, ekat harmaalokit tulee joskus helmikuunkin puolella ja ne, jos ne kaklattaa, niin se on aikamoinen kevään merkki. Mustarastaa laulukin on aika hyvä Valo ja ääni. Kyllä se monesta tekijästään se tulee.
0: Onko Mustarastas jo laulanut? Joku kaveri laittoi Facebookissa ainakin, että olisi aamulla kuullut, mutta kun en tiedä, onko se oikea lintuihminen vai sekopää.
1: Kyllä se, ihan, <tos> kyllä se on ihan oikea. Kyllä, kyllä, mä, kyllä mäkin olen kuulu. Mutta ei vielä, siis ei ole, ei ole tosi innokasta. Ja nythän on taas pakkasia, käynnissä. Että ja ihan hyvä. Siis mun mielestä periaatteessa, niin kyllä maaliskuussa saa viettää vielä kunnon talvea. Ja mä itse lumesta ja... Tykkään pakkasistakin, että mulla ei ole kyllä kiirtä siihen kevääseen. Sitä paitsi kevät tuntuu aina kunnon keväältä, kunnon talven jälkeen. Et silloin kun on huono talvi, eli etelärannikolle että on vähän lunta ja, ja on plusasteita, niin ei kevät oikein tunnukaan keväältä. Ja oikeastaan niin jos että minkälaisen kevätfiiliksen saa itse parhaiten, niin se olisi kyllä se, että pellot on lumessa ja siellä pellon keskellä on pieni päällevi, Paikka. Ja siellä pälvipaikalle, sinne on laskeutunut kiuruja, pulmusi, niin se on kevättä eniten.
0: Joo, ja sitten siinä kunnon kevässä on myös paikoissa, jossa ihmiset asuu, niin sitä lunta on ollut niin paljon, että voi tehdä kepillä pienet niitä puroja ja panna sinne kaikkea kelluun niin laivoina.
1: Mm. Sitä tuli pienenä aika paljon tehtyä. Siis nopeutettua kevättä. sehän myöskin hakkasit jäitä hajalle Joo. ja ne sulia, sulaa nopeammin. Se on vieläkin ihan hyvä harrastus. Täytyykin lasten kanssa lähteä kevään tekemiseen.
0: Pystyykö se Juha Laaksona ymmärtämään ihmisiä, joita valon määrän lisääntyminen ahdistaa ja vie synkkiin
1: vesi? Kyllä mä pystyn ja mä sain, sain tuossa palautettakin just, että ei saa kevästä puhua aina niin iloisena. Että toisille ihmisille niin valon lisääntyminen on, on kyllä huono, että huonokin asia, että on, on masennusta joillain ihmisillä. Kevään, te, valo tai, tai yleensä kevään herääminen voi olla pahin vaihe vuodessa, mutta... Mitä sehän nyt voi itse sanoa? Sitten? Et, et mä, mä kyllä oon aina sanonut itse, että vaikka mä tykkään keväästä, niin mä oon jopa ehkä enemmän syysihminen. Et syksy on mulle tosi hieno. Mä tykkään, mä tykkään elokuun pimenevät illat. No syksyllä on lämpösempää kuin keväällä. Että pystyy olemaan itsessä ulkona paljon, paljon pidempää. Et joku lokakuukin voi olla tosi lämmin mm. kuukausi merellä. Et ei se... Ei, ei syksyssä mitään vikaa, tasapainotetaan.
0: Joo, ja tasapainoillaan, koska ei se ole ratkaisu tähän, että panee verhot kiinni ja itkee sisällä, mikä tulee mieleen meillä valoahdistujilla. Se, se on huono homma. Tietysti puhutaan nyt terveistä ihmisistä, ei syvästi sairasta.
1: Näin niin, on, joo, joo, joo ei. Mutta sen mä tämän, pimeys, pimeydestä, se on aika lailla kiinni, että pimeydessä on ha, ihan hauskoja fiiliksiä ja tunnelmia ja semmoisia... Toiset pystyy ajattelemaan valossa paremmin ja toiset pystyy ajattelemaan pimeässä paremmin. Ne ajatukset ovat aika, aika erilaisia ja inspiroivia. Hyvin hyvin hankala kysymys. Sitä paitsi se voi ihmisellä vähän vaikuttaa itselläkin. Että välillä tuntuu, että, että tota, en mä tiedä välttämättä kaipaaksi aina keväälläkään niin että Jona päivänä kaipaa sadetta ja jonain päivänä aurinkoa, jonain päivänä periaatteessa saisi olla ihan pimeätä. Että voi olla, että tunnelma kaikkein paras Aurinko ei nousisi. Ihan, ihan nasta päivä sekin on, kunhan ei pitkään jatko. Siis
0: Palataan tähän viikon luontoja, joka on nyt tämä kuusitienen. Kerropas tässä torstaillassa illassa meille. Minkälainen kaveri se oikeo. on?
1: No, se on meikäläisen suosikkilajeja. Se on tinteistä kaikkein pienin. Se on harmaa vaaleen musta. Se on luonteelta aika rohkea. Ja sutjakka, nopea, söpön näköinen ja... ja tota, Pesi ihan pöntössä, niin kuin sinitiainenkin ihmisten rakennuttamissa pöntöissä, ja kaipaa vähän pienempää suuaukkoa, että on turvallisempi pesiä. Ihan kelpo kaveri, loistava laji. Vähän harmittaa Lapin ihmisten puolesta, että se levinneisyysraja menee siinä oulujoen joensuu kuopio akselilla joskus Kuusamossa nähnyt, mutta siitä on monta vuotta sitten, että hei he pääse Kuusitiaiseen tutustumaan, mutta... Tintti tinti. kuin Kaikki tintit ovat itse asiassa ihan hauskoja veijareita.
0: On Juha muitakin syitä kuin tämä viikon luontojeni, minkä takia kotiisi tulin sinun häiritsemään. Viime viikolla starttasi Ylen luontovuosi 2016. Tämän vuoden mittaan tulee esiin luontomme monipuolisuus. Tämä on nyt sieltä nettisivun yläreunasta. Luontomme monipuolisuus monin tavoin niin radiossa, televisiossa kuin verkossakin. Ylehä esittää radiossa 200 tuntia luonto vuodessa. Kerro sinä, kun teet nimenomaan radioon, teet paljon muutakin, mutta radioon luontojuttu, ja mikä on haastavinta, kun ei ole sitä kuvaa, vaanko se itse asiassa parempi kuin ei ole sitä kuvaa? On ääni.
1: Mä luulen, että se on itse asiassa helpompi ja parempi, kun televisio menee aika paljon sen kuvan ehdoilla ja kuvan, kuvan tekeminen tai saaminen on aika hankalaa, työlästä ja maailmaa on kyllästetty jo tosi hienoilla ulkomaalaisilla otoksilla. Niin radiossa sä voit luoda sen tunnelman, että vaikka saat No, otetaan nyt esimerkiksi vaikka karhukoju, että karhukojussa sen seuraamassa, kun karhut tulee ruokailemaan. Mikä ei nykyään ole kovin niin outo eikä uusi asia, että tämmöisiä yrittäjiä, jotka järjestää ihmisille elämyksiä, niin on aika paljon. Mutta sä voit kuvata sen kuulijoille sen tilanteen, että nyt se karhu tulee sieltä. Se on tuolla puun takana ja se lähestyy, lähestyy nousee. Kuiskailet siinä, niin sitten kuvaat sitä metsää, minkä tyyppinen se metsä on, niin Ainakin monet kuulijat ovat mulle sanoneet suoraan, että ne pääsee siitä paljon paremmin jopa jyvälle. Ja sitten se, että ne pystyy itse kuvittelemaan, että, että, että vaikka ne saa sen maiseman tämmöiset peruselementit selville, niin kyllä ne itse vie sitten sen loppuun sen maiseman. Minkä näköinen, oliko se nyt ihan musta turkkina ja ruskea karhu, jos sä sanot karhu. Että, että, että koko päivän on satanut, että siellä on turkki vielä märkä ja se haisee. Tai tuoksuu, se tuoksuu mullalle ja se on suossa rypänyt, niin ne ihmiset saa sen tuoksun siitä. Niin mä en tiedä, saat sä kuitenkaan, kun sä katot televisiosta, että vaikka karhu käy uimassa ja ne pärskeetkin lentää, niin tuleekohan ne pisarat loppujen lopuksi ihan päälle? Et en, hmm. en tiedä, voi olla, että ei tule. Että, että sikäli mä tarkoitan, että, että se radio antaa, antaa mielikuvitukselle tilaa ja sitten se, että jo ohjelmatekemisen kannalta, että radioshan saa puhua... Lähes mitä tahansa, koska ihminen mielikuvilla kuvittaa sen. Mutta silloin, kun itse olen ollut telekkaadiprojekteissa mukana, niin monet asiat on mennyt, musta on ehkä vähän rumasti sanottu, että jos sanotaan, että on mennyt vähän heikosti, että se on ollut heikko, heikompi tasoinen se ohjelma, koska säät on voinut puhua sellaisista asioista, mistä sä et ole saanut kuvaa, sekä ihan biologisista asioista, mutta myös sitten kuvitteellisista ja käsitteellisistä ja kokemuksista ja takaumista. Et radiohan on, niinku, kyllä me, Tiedetään se kaikki, että se on kaikkein paras väline, mitä on. Se on ihan ykkönen.
0: Radio on täynnä kuvia, joo. Mikä on sinun graalin maaliasi, Juha Laaksonen? Mitä jahtaat edelleen? Vaksaa jo kaiken saanut nähdä ja kuulla, tai ainakin olla paikalla melkein, kun se tapahtuu?
1: Ei, kyllä minulla olisi kyllä varmaan olisi paljon kaiken näköisiä asioita. Jos tuo ihan simppeli, simppeli asia, minkä vois, olisi kiva kokea Suomen luonnossa, niin olisi... Sitäkään ei oikein voi järjestää, enkä mä haluun järjestääkään sitä, vaan että pitäisi valvoa enemmän kesäöitä ja liikkuu, että pääsisi ilvestä tarkkailemaan silleen, aika spontaanisti, niin se olisi aika hieno kokemuksena. Mutta tämä kraalinmalia juttu, mihin voisi viitata siihen, että mikä antaa jatkuvasti voimia tai inspiraatiota, niin kyllä se, kyllä se loppujen lopuksi... On vähän semmoinen lapsenomainen usko siihen, että kaiken yllätyksiä voi tapahtua ja nauttii vaan siellä olemisesta ja, ja se, on, no, se on toisaalta vähän kliseistä sanoa, että et ulos vaan mennään ja ollaan, että ei sun tarvi mitään nähdä tai kokea, että kyllä ne tulee sieltä ja, ja sitten on, on nastaa, että et kyllä, kyllä on hyvä, että on tavoitteita ja on toiveita ja haaveita. Mutta luonto on arvaamaton, siis jos lähdet etsimään vaikka hirviä tai valokuvaa, että sun tavoite on, että sä, et sä tiedät jonkun pellon, että siellä on hirviä, että se meitä yrittää ottaa kuvia, niin siinä pellolla voi olla valkohäntakaudessa tai sitten vähän ennen törmäät törmät tai sitten sä jäät kuvaamaan kurkeen pellolla tai ihan mitä tahansa. Et, et se, on, se on hyvä, se on musta tosi hyvä, että luonto ei ole kuitenkaan ihan niin tuotteistettu ja järjestelmällinen kuin jotkut luulee. Eli ei voi lähteä tekemään, että mä, mä lähden tästä nyt tekemään juttua kärpästä. Voit olla varma, että tota kärppää ei tule näkymään tai jotain, mutta siellä tulee näkymään aina jotain muuta. Ja sitten jos mä en ole tarpeeksi hyvä, pitäisi treenata vaan entistä enemmän lajituntemusta. Mä arvostan sitä aika paljon, että jos tuntee kasvit ja hyönteiset selkärangattomat, niin sulla on ihan loputon pelikenttä. Et me, et me lähdetään sun kanssa mihin tahansa tästä retkelle, ja sitten sä sanot, että mennäänkö kattoon, vaikka, vaikka kivällä tässä tähän, sä haluat nähdä, kun telkät ja, ja ensimmäiset vesilinot on tullut, ja sit me mennään, ja olisi tosi kova sumu, sumuaamu, mutta kun me se retkipäivä sovittu, ja me oikein nähdä niitä lintuja mutta me ruvetaan sitten tutkimaan, mitä siellä ruovikossa tai maaraajassa ensimmäiset sinivuokot kukkii ja kaikki, et mitä siellä tapahtuu, niin meidän retki vähän muuttuu. Se on se kraalimmalia varmaan, että se... Se on koko ajan täynnä, ei se siitä tyhjene.
0: Tämä teillekin tiedoksi, jotka lähette ulkomaille ja te menette delfiinisafarille. Ihmisten tekee valituksia näille vetäille, Te ei näkynyt yhtään delfiiniä, missä ne oli, kun se oh, käsikirjoitettua hommaa.
1: Joo, kyllä, mullakin mä aikoinaan oli aika paljon retkioppaana, lintuoppaana ja luontooppaana, niin kyllä, kyllä välillä oli vähän hankalampiakin asiakkaita, että, ei, että eikö se nyt olekaan se merikotka paikalla. Ja, mutta sitten kyllä... Suurissa ihmistenhän tajuu sen, että ei luontoa voi hallita. Niin. Mutta sitten toisaalta nykyaikana, miten, miten paljon kyllä on, on tämmöisiä, vaikka valokuvaussafareita ja näitä, niin. Ja mä tunnen kavereita, jotka vetää niitä, niin kyllä ne voi olla niillä aika haasteellisia. Että ihmiset, jotka tulee ulkomalta kuvaamaan pöllöjä vartavasti, ja sitten ne pöllöt ei olekaan paikalla, tai jotain tiettyjä, tiettyjä muita lintuja, jotka on, joiden pesä vaikka olisi tiedossa, ja ne poikasta on just lähtenyt pesästä, ei olekaan, niin kyllä siellä... Hyvä opas joutuu keksimään erikoisia selityksiä, korvaavia ratkaisuja ja hyvää supliikkia vaaditaan. Että, että on se, se on, en en kadehdit yhtään sitä. Yle, Radio Suomi.
0: Tietokirjailija ja toimittaja Juha Laaksonen on ihan pihalla vieraan. Me olemme tutustumassa luontohjelmien supertekijän mualla, kun esimerkiksi eilen illalla olit Radio Suomessa kolme tuntia läsnä. Linnunpöntöt olivat keskiössä keskiviikkona. Tuossa päivänä käynnistyi miljoona linnunpöntöä kampanja ja saitte tasavallan presidentinkin mukaan pöntöä tekemään puolisoinen. Sen näimme televisiossa ainakin tiistai-aamuna. Taidettiin nähdä tiistai-iltanakin osa siitä. Jännittikö mennä sinne presidentin kanssa naputtelemaan?
1: No ei se oikeastaan jännittänyt. se Siinä oli semmoinen sopiva pieni adrenaliini. Ja
0: Jännittääkö sinua enää mikään näiden eri muotoisten ohjelmien tekemisessä, Juhalaakson? Itse asiassa, kun mä kysyin sitä, että jännittikö mennä pressan pakeille puheille?
1: Kyllä, mua jännittää. Mä luulen, että kaikki, kaikki jotka tekevät tämmöistä työtä, niin jännittää sillä lailla. Mutta mut se jännitys voi olla vähän erilaista. Et, et, et tuota, no jaa, en mä tiedä, et osa, mit, mitä siinä nyt pitäisi jännittää. Et osaako käyttäytyä vai osaako vastata tai kysyä? Tai, mutta useimmiten ehkä toiset vinkki ihmisille, jotka, jotka tekee jotain, että jos ne on harjoitellut jonkun asian hyvin tai harrastaa sitä tai uskoo osaavansa se asia, niin ei sellaisten ihmisten nyt tarvi hirveästi välttämättä jännittää, että se kuin menee ja antaa mennä vaan ja kaikki, jotka on radiossa, televisiossa, töissä, tekee suoria lähetyksiä, niin kaikki tietää, että välillä tulee sanottua, menee vähän vinoja, välillä sanoo ihan vääriä, välillä ei yksinkertaisesti muista että virheet sattuu. Etkä sä, voi, sä et voi valmistautua sillä lailla, että mä en sano mitään väärin. Etkä sä saa muutenkaan itse asiassa, musta valmistautuu ihan liikaa. Varsinkin radiotyö on musta siitä kivaa, että, että kun mä itse teen vaikka luontoretkiohjelmaa, niin en mä sille haastateltavalle jotain muuten kutsu edes haastateltavaksi, vaan retkikaveriksi Joo. lähinnä. Että ei, en mä sille anna liian tarkkoja, että mistä me, miten me puhutaan, että se olisi että se menee kaverillisesti eteenpäin, siinä on pieni yllätyksiä ja tällaisia. Että Koska on ollut semmoisia henkilöitä, jotka valmistelee vastaukset liian tarkasti ja yhtäkkiä se onkin sitten jäykkää ja epäluonnollista.
0: Niin ja niihin niin sanottuihin virheisiin, ei näissä hommissa, kukaan ei me rikki. Me emme suorita leikkauksia, mitkään suonet eivät tukkeudu eikä pieni sydän pysähdy.
1: Joo, se on, se on totta, joo, tämä ei ole ehkä, niin. ja, miten sen sanoisit? Ei ole niin vakavasta asiasta kuitenkaan kyse, ja siis huumori pitää olla mukana, ei sen kummoisempaa Että et kyllä mä oon saanut palautetta, että sä sanoit, että puhuit ihan puuta heinää siinä, että ei se noin mennyt. Ja sitten en mä nyt muista, mä niin vai? Niin. Kyllä sä sanoit sille, enkä sanonut, Se sä ymmärsit väärin. Eka tietysti syytetään kaveria, että se ei ole ymmärtänyt mitä sanonut. Sitten jos on tarkastanut, niin välillä menee vähän vinoa, mutta pääsääntöisesti menee aika oikeinkin.
0: Saat oot maantieteilijä, Johan Arvasitko nuorena mies näitä tie vie tämmöisiä hommia, mitä sä nyt teet? Ja kirjojakin vinopino tehtynä.
1: No en oikeastaan. Siis mä, mun luoto on alkanut sillä lailla, että mä, mä tein ensimmäisen lehtijutun 12-vuotiaana. hakista. Muistan vielä, se oli jouluaattona Nurmijäröllä Palojoella meidän mökillä. Sitten meni monta vuotta seuraavaa lehtiartikkeliin tai mihinkään. Mutta mä, mä kyllä ennen... ennen Armeijan menoa kirjoittelin. Mulla oli laut- palsta luontopalsta, ja mä tein sitä monta vuotta, ja monet lauttasaarellisista muistaa mut siitä vieläkin, että se oli, se oli niinku iso juttu. Ja siellä oli Helsingin lauttasaaren luontoa, käsiteltiin siis eri näkökulmista.
0: Tässä on siis meri ihan lähellä, että tässä on todellakin luontoa, josta kirjoittaa.
1: Joo, tää, ja tämä on hyvä, hyvä monipuolinen paikka, siis lintujen kannalta, ja täältä mä oon tehnyt gradunkin Mantsan puolella lauttasaaren. Pesimälinnuston alueelliset piirteet, missä tutkittiin koko linnut, linnut. lehtijutuilla mä oikeastaan aloitin ja lehtijuttujen perusteella mä näin sitten yliopistoaikana, että oli, oli yleisradiossa kesätyöpaikka, luontotoimittaja ja herra ja maestro Veikko Neuvoin oli siellä haastattelua ottamassa vastaan. Sinne mä meni ja vein sitten, tai en muista olinko lähettänyt tai jotain, mutta oli täällä laut- lehden, kaikki jutut, että on tehnyt vähän jotain, mutta radiotyötä ja puhetyötä en ollut kyllä tehnyt, Koskaan ollenkaan. Enkä ole tullut niin ajatelleeksi sitä, mutta menin haastatteluja ja siitä hiljalleen avautuki radiopuolen ura. Ja hyvin, hyvin on kyllä käynyt. Kiitokset Veikolle, että puolis, puolis jo silloin heti alussa.
0: Mitenkä Juha Laaksonen, jos sinut vietäisi täysin urbaaniin saastuneeseen ympäristöön, niin kuinka monessa kuukaudessa sinä tukehtuisit sinne? Pystyisikö sinä elämään? ilman sitä, että nytkin kuusenoksa melkein lyö tuohon työhuoneen ikkunaan. Vaikka me ollaan kaupungissa, me olemme pääkaupungissa.
1: Joo, mä, jos nyt ihan ihan tuolla keskustassa on, niin se, se voisi olla vähän, vähän paha, mutta tota, toisaalta niin, mulla on aika kaksijakoinen tämä mun lempiympäristö. Toinen on ulkosaariston luonto ja toinen on ihan puhdas kaupunkiluonto. Mutta kaupunkiluonto on usein suht monipuolinen. Että onhan kaupungissa jäljellä jonkun verran puistoja. Helsingissä on meri, mikä tuo sitten niin uuden homman kokonaan, koska merellä tapahtuu. Sitten on, on pieniä ruovikoita, pieniä hoitamattomia ryteiköitä, hoidettuja puistoja. Ja sitten pientaloalueet on aina, aina hyviä. Omakotitaloalueella on marjapuskia ja kaikkea. Kaupunki on tämmöinen mosaikkimainen. Ja ihmiset mieltää kaupungin usein tylsäksi ja monotoniseksi, mutta se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Itse asiassa kaupunki, suurkaupunki tai kaupunkialue, jos ottaa tarpeeksi laajan alueen siitä kaupungista ja erilaisia ympäristöjä, niin se, se saattaa hakata niin kuin monimuotoisuudessa, esimerkiksi lintujen pesimällä istossa, lehtomaisen maiseman niin ihan, se Pärjää siis hyvin. Että. Eli ei ole tylsä. Kaupunkiluonto on mielenkiintoinen.
0: Sun vaimo on arvostettu ja palkittu luontoohjelmia tekevä ihminen myös. Olisiko sinä voinut rakastua semmoiseen korkokenkäseen city girliin, joka ei lähde alueelta kymmentä metriä kauemmas?
1: Nyt mä voisin käyttää tätä, mitä presidentti mulle sanoi muutama päivä sitten, että mulla on politiikassa ja diplomaatiassa opittavaa, että en tietenkään, eikö niin? Joo. Selvää. Terveiset vaan presidentille. Toppi meni perille. Yle. Radio Suomi.
0: Sä oot kirjoittanut tosiaan paljon kirjoja yhdessä ja erikseen. Ja tuorein on nimeltään Utelias Kettu ja muita nisäkkäitä. Saat tehnyt tämän yhdessä Riku Lumiaron kanssa. Tuhat ilmiötä Suomen luonnosta. Miten tämä menköön mainoksen puolelle? Kuuntelijat voivat lähettää Radio Suomen lähetysikkunan välittömästi palautteen, niin kuin tietysti teettekin. Miten tämä
1: kirja syntyi? Tämä on niin hauska. Periaatteessa siis tämän kirjan idea on se, että siinä on erilaisia ilmiöitä ihmisille ihmetyksiä ja tarinoita ja tietoiskuja nisäkkäistä. Ja tuon sarjan ideana on se, että tulee linnut ja kasvit. Linnut on painossa jo, että tulee, tulee eri eläinryhmistä. Ja toisaalta niin ajatellut, että kaikki ihmiset ei halua lukea liian pitkiä ja liian tieteellisiä juttuja, että tuommoiset lyhyet. Suht napakat tietoiskot on aika luettavia ja hauskoja ja ihmiset keskustelevat niistä. Ja se voi aiheuttaa sen, että kiinnostuu enemmän ja hankkisi semmoisia kirjoja tai, tai sitten yksinkertaisesti kerää sitten enemmän tietoa. Että jos sä kirjoitat ketusta lyhyen jutun, niin ei sun tarvitse kirjoittaa kaikkia ketunaisteja. Et sä kirjoitat sitten ketun vaikka hajuaistista ja... Loput jää sitten niin kuin lukijalle selvitettäväksi, että hei, mä haluan tietääkin, että kuinka hyvin toi näkee. Tai. Ja Rikuun tuohon mukaan sitten, Riku on intohimoinen nisäkäs kaveri, niin mä ajattelin, että on kiva, kiva kuunnella sen mielipiteet ja katso, mitä kaikkea se kehittelee, että mitä, miten se kokee ja näkee. Että jos on vaikka 200 tietoiskuun isäkkäistä, niin paksasin, että hajuaistia vai näköä vai uteliaisuutta, kesyyttä tai ihan mitä tahansa. Että aiheitahan on vaikka kuinka paljon, mitä voi pyörittää. Tartuvaa kekseliäisyyttä.
0: Tämä on esimerkiksi aika huimatama. Miksi isoja nisäkkäitä löytyy luonnosta harvoin kuolleena? Miksi?
1: Joo, se on, se on totta, että miksi löytyy. Että... Mihin ne katoaa? Oletko lukenut jo? Tiedät, tiedän, se, tiedän se, mutta se, sä saat kertaa. Onkaan tuo rikun kirjoittamaan? Mä pyrin miettiä, että mitä kautta se menee. Mutta siis... tätä, tätä samaa asiaa mä mietin jo nuorena poikana. Mä kerran löysin kuolleen hirven luurangon Nurmijärveltä. Ja... Mietin sitten, miksi niitä oikeasti löytyy, löytyy niin harvoa, että mihin ne menee ja, ja kuinka nopeasti pedot pystyy ne hävittämään. Että osa eläimistä poistuu tietysti noista isoista hirvieläimistä metsästyksen kautta. Mm-hmm. Osa, on, osa, osa joutuu petojen saaliksi ja pedot piilottaa ja repii ja syöne. Ja sit ne, jotka nyt sattuu kuukahtamaan jotenkin, niin menee varmaan aika tiukkoihin kätköihin. Ne osaa niin, kuolee
0: talvipesin. Joo, niin niin, karhu. Niin,
1: nimenomaan, että karhulla karhul on se homma, että, että se voi, jos se on murhaispesässä, niin se voi jäädä kokonaan löytymättä, että, että sekin on mahdollista. Mutta mut nämä hirvieläimet, jotka on ympäri vuodenaan aktiivisia ja liikkeellä, niin niille ei ole sitä, sitä, mikä on karhulla.
0: Sitten opin tämmöisen asian, mufloni. Olen ehkä kuullut sen joskus, mä luulen, että se on joku buffelin tapainen jota tietenkään ei Suomessa ole. Mutta sehän onkin jotain aivan muuta, ja se on ollut sullekin vähän itse asiassa, vaikka tälle rikuherralle, tämmöinen haave. päästä näkemään. Kerropa, mikä se on?
1: Se on villilammas, ja niitä on Suomessa kolmessa saaressa, ja emme kumpikaan oltu nähty koskaan aikaisemmin, Tiedettiin, että tuo Linkous on yksi saari, missä sen ehkä voisi päästä näkemään. Ja eräänä päivänä järjestettiin retki, otettiin rikun vene mukaan auto, auton tota, taakse ja ajeltiin, ajeltiin Inkoa ja merelle. Ja kuinka ollakaan, niin oltiin aika lähellä rantaan, niin nähtiin niitä. Että villilampaita. Että niitä on istutettu eläinillä tietyillä saarilla ja kantaa on vielä vähän vahvistettu. Että oli kyllä tosi jännittävä, eri, niin erikoinen tapahtuma. Että se, että se oli bongausta, Mikä mikä lähdettiin bongaamaan nimenomaan
0: tätä. Määkiikö se niin tavallinen,
1: tai tämmöinen meidän Kyllä mä luulen, että, että se päästelee, mutta nämä oli kyllä ihan hiljaa siellä ja rauhallisesti. Ei, ei kuultu ääntä kyllä ollenkaan. Että tota. Kyllä me siinä tarkasti luettiin ja tehtiin sitten että mitä kaikkea, miten tämmöinen laji, laji elää, mutta tuota... Tässä muuten näkyy tämä ihmisen. Tämä tapahtui viime kesänä, kun me oltiin, ja mä, mä kyllä treenasin hyvin villilampaan elämää. Nyt minun täytyy niin lyöä melkein niin tyhjää, että jos mun pitäisi kertoa siitä lajista jotain muuta kuin, että, että se on lampaan kokoinen suurin piirtein ja ruskea, ja jos sä sen näet luonnossattumalta, sattumalta, niin kyllä niin kuin kaikkikin kiinnittää huomioi, että hetki, että mikä sotus tämä nyt oikein on, että tämä ei ole oikein. Ei ole ihan lammas, mutta ei tämä kyllä ole mikään hirvieläinkään ja tuommoinen. En kyllä osaa hirveästi kertoa sen lajin.
0: No tämmöinen ihmisen kovalevy on. Niin, on. Kyllä,
1: kyllä se rupeaa olemaan full puukkaa. eli pitäisi jotain poistaa, että saa <laughs> niin.
0: Kysytte tässä myös, että miksi karhua syödään, mutta kettua ei. Se on aika filosofinenkin kysymys.
1: Näin on. Joo, ja karhussa oli trikiini, että se on niin kuin vaarallinen, mutta sitten näitä... Pienempi ei, että minkä takia jotain arvosta. arvostaa. Niin. Yhtä, yhtä tavalla voisi voisin kysyä kyllä, että minkä takia variksiä ei syödä yleisesti, että jos nyt kerran mutta Varissa on kuulemma tosi hyvä, että onko asenneongelmaa. Että...
0: On, kun sä sanoit sen, meidän naapurin mies nimittäin ampuu noita rottisia, siis rakattirastaita ja variksia ja on niin. paistanut ja kehunut. Mua oksettaa heti, kun se
1: sanoo sen. Enkä öö, tiedä miksi. Oksettaa?
0: Niin.
1: mutta mut syöt se sitten kanalintuja Joo. esimerkiksi.
0: niin. Ei siinä ole mitään järkeä.
1: No siinä ei ole kyllä yhtään mitään niin. järkeä. Et jos syö pyytä tai tie niin eiköhän ne ihan hyvän makuisia. Tosin pyytä on kyllä kehuttu tosi hyvän makuiseksi. Että, et, en tiedä, siis se, se, et ehkä nämä, menee, nämä pienemmät nisäkkäät menee riistahoidon piikkiin. Mä en tiedä, minkä makunen kettua, on, mutta joku metsästä ja tätä kuuntelee. Ja nyt se, siellä niin kun, et, et jos sä poika kettu, niin et sitä kettua, tota, niin et, säkään söisi sitä. Tai merimetsoa, mutta toisaalta näistä tehty juttujakin, että näin, että Ahvenanmaalaiset keittelivät ja väitteet, että ne ovat hyvän Vedetäänkö tähän tämä klisee, että kun on tarpeeksi voita ja kermaa, niin vanha kantokin on hyvän maku. Ne, Se on ja, ma- ja tässä
0: kirjassakin sanot sen, että jossain päin maailmaa syödään koiria. Niin. Ja, ja ma- amerikkalaiset ma- lapset itkee, kun Petteri punakuonoa lyödään Lapissa lautaselle.
1: <laughs> tämä, tämäkin, <laughs> on ihan, tämäkin on ihan totta. Siis. Kyllä mä että suurin osa isäkkäystä olisi ihan... ihan Syötäviin. Se on vaan. Syödäänkö vai ei. On hyvä pohtia. Tämä
0: oli myös mielenkiintoinen tämä sudenhetki, jota itsekin käytän, teko romanttisena ihmisenä paljon. Oikeastaan semmoista ei ole.
1: Ei ollut, ei ollut kelloja aikaisemmin, <hysy> ei voinut määrittää sitä aikaa, <hysy> mutta, sit, mutta se tulee sen aamu, aamu hämärää. Sekin on sillä lailla, että sudenhetki vaihtelee vuoden mukaan tietysti, koska milloin on pimeitä. <hysy> mutta hämärää tiettyyn pelkoon ja semmoiseen ehkä väsymykseen. Ja aamu on siinä just ehkä paras tai pahin nimenomaan väsymyksen kannalta, että sä oot silloin jo, varsinkin jos olet niin on niin jo olemaan vähän aistit sillä lailla herpaantunut ja sit toisaalta niin kun näkee jo vähän valvekuvia ja kaiken näköistä ja sutta, jota silloin parjattiin ja parjataan valitettavasti vieläkin ihan liikaa, niin suuden hetki on silloin, kun ihminen on heikoimmilla.
0: Niin kuin ne raha-asiat vyöryy mieleen, jota ei yöllä saa ratkaistua.
1: Niin se vedetti johan rahaa. Joo, se sekin, Kyllä, kaiken näköisiä. Jo, Yle. Radio Suomi.
0: Ihan pihalla ohjelmassa siis luontomies, toimittaja, tietokirjailija, pitkän linjan tekijä vieraana. Toisia ihmisiä luonto pelottaa. Sä tiedät sen. ja se tuntuu ihan hullulta, koska se luontohan on ihan joka paikassa, niin kuin olet sanonut tässäkin haastattelussa ja aikaisemminkin, että luonto on joka paikassa, moottori kujaa, kun ajaa, niin siinä tiereurassa auto oli ja nyt supi. Se on luontoa, sitä linnut linnutta se häviää, siitä iltapäivällä sitä ei näy enää kuin ehkä nahan pala siinä. Se on joka paikassa tässä se luonto, me olemme luontoa me ihmiset, mutta silti se pelottaa. Mikähän siinä on?
1: Se on jännä juttu joo, ja varsinkin sitten... Siis esimerkiksi metsä voi pelottaa ihmisiä jopa päivällä. Että vaikka saat olet valossa, niin että onko se menninkäiset vai maahiset, vai onko se sitten nykyaika, että siellä voi olla ryöstäjiä tai murhaajia. Ja sitten kun se metsä pimenee yöllä vielä, niin se, se voi olla toisille, varsinkin sellaisille, jotka ei koskaan siellä ollut, niin se voi olla todella pelottava. Sitten taas ihmiset voi pelätä jotain tiettyjä lajeja, mitkä voi en mä tiedä tuleeko sinne sitä alitajunnassa, että joku hämähäki tai käärmeet, jos sä pelkäät niitä ja sä meet metsään tai oot ulkona, oot rannalla, missä tahansa, niin, niin ne voi luoda semmoista luontopelkoa. Sitten voi olla tietysti tuommoinen muurahaiset, ampiaiset, sanotaan nyt vähän niin kuin epämiellyttävät lajit joidenkin ihmisten mielestä, jotka ei sinänsä nyt ole pelottavia, mutta että ne tekee siitä luonnosta o, niin, jotenkin. jotenkin. Hallitsemattoma ja se pelottaa sinua, sä et pysty hallitsemaan sitä. Et kyllä mä oon aika monen ihmisen kanssa, jotka pelkää vaikka hämähäkkejä. Mä oon että mikä te, mitä te niinku pelkäätte niissä, että, että te yhtään pidemmälle siinä, niin on ihmisiä, jotka ei pääse miten, ei ne pysty kuvaamaan, kun no ei ne nyt oikeastaan nyt hämähäkkejä, ne ei tiedä, mitä ne edes pelkää. Niin miten sä rupee avaa semmoista ei. keskustelua, se on aika hankalaa. Jotkut ihmiset pelkää tai tykkää kalosta, vaikka ne olis maistanut niitä tai syönyt, ne ei halua kalasta, ne, ne ei halua tehdä mitään. Et, et siinä pitäisi sitten et ehkä pieni pakkosiedätys tai hoito olisi paikoittain. Ja kyllä mä luulen, että monelle, joka pelkää metsää, niin parasta on, että ottaa turvalliset kaverit mukaan ja sitten lähdetään ja mennään sinne.
0: Ainakin vähän, et ihan sinne syvimpään korpeen, niin kuin vähän reunalle ensin.
1: Ja voisiko tuollaisessa pelosolla olla vielä, siis pelko, olla, tai no joo, pelko on ihan oikea sana, mutta... Osa ihmistä voi väistellä sen takia, että no vaikka sen takia, että niillä on aina väärät vaatteet, kun ne menee luontoon, että se on, siellä ei ole kivaa. Ja se kiva, kiva ja pelko niin yhdistyy jollain tavalla. Että, että, siis sateella on tosi mukava olla ulkona, jos sulla on hyvät sadekamat. No, Mutta jos sulla on huonot ja sun tulee kylmä, Se menet tuonne rannalle keväällä, niin... Jos sä meet nyt lippalakis tuohon merrannalle, kun siellä tuulee, niin voit olla varma, että sulla on kylmää, ei sulla kauan nastaa. Mutta jos sulla on hyvät vaatteet siellä ja hyvät eväät, niin et sä välttämättä edes huomaa, että sä oot ulkona, Sit jos sä vaan keskustelet jonkun kanssa. Pidät palaveri, meet niin neuvottelemaan.
0: Ja mä kuulun niihin, joilla elämänlaatu romahtaa välittömästi, jos jalkoja palelee. Pitää olla aina hyvät sukat ja kengät jalassa.
1: Se on ihan totta. Joo. Niin. Kyllä, mä, kyllä mä muistan, mä silloin, just kun oli oppaana, Aikaisemmin ja lähdettiin keväällä, meillä oli kevätretki niin, ja mä olin työväenopistos tai kansaopisto. Opettajana niin mä sanoin aina, että nyt on kevätretki, mä luvannut auringonpaisteista päivää.